0: Olá, você está no Endodontocast, eu sou o professor Newton Vivacqua, e esse é o episódio bônus de número 6, com a terceira parte da nossa live gravada no Instagram, com o professor Vinícius Guimarães e com a minha esposa, a professora Flávia Vivacqua. Se você ainda não ouviu as duas primeiras partes, volte e ouça os episódios bônus 4 e 5 antes de ouvir esse. Segue a gravação da terceira parte. Gente, Newton, tá no eu normal. pulei. Tá 85 mil agora, Milton. 86 <risos> mil pessoas na live. Newton, uma coisa bacana que eu esqueci, pulei aqui, porque eu botei no, no, perguntar aqui na live. E eu, junto com você, é lógico que eu não podia deixar de falar do oscilatório, cara. Que é uma evolução também da NeoTia. Eu prefiro que quem começou essa história do oscilatório comece a falar, né? Eu acho justo. <risos> Newton, ah. muito obrigado por ter me apresentado o Oscilatório, tá? É, foi minha pesquisa, nunca falar de minha pesquisa aí, com certeza, mas eu acho que o Oscilatório é, uma, uma, é, o, é, o, é o que tem de melhor na verdade, principalmente que é, um, que é barato, né, Newton? Pra se ter, tem referência científica para isso. Vinícius, interessante é. do Oscilatório, é a Marina Mendonça, ela faz imunotia lá, <risos> ela não faz imunotia e o show dela não vai ser legal, tá o oscilatório foi uma coisa interessante, porque quando eu comprei o oscilatório, eu não tinha motor elétrico, eu comprei ele com a intenção de usá-lo para a função original dele, que é substituir a mão na instrumentação com imãs manuais. E aí eu comecei a estudar, trabalhar um pouco isso e percebi que não era uma coisa muito adequada, porque ele era muito rápido, as imãs eram muito duras e gerava algum tipo de problema, desvio, entupimento, enfim, aí comecei a ver que não era muito legal. E deixei ele encostado lá. Aí quando eu fui fazer minha tese de doutorado, que eu comecei a fazer bem antes de entrar no doutorado, porque eu não sabia o que eu queria, então eu comecei a fazer o trabalho antes, eu precisava instrumentar 500 molares para é, minha tese. E eu tinha que fazer patência dos 500 molares. Aí eu fiz de alguns e comecei a ter tendinite. Não conseguia mais fazer as patências dos molares é, que eu precisava fazer. E eu tinha o oscilatório e falei, bom, é dentro extraído mesmo eu vou usar o oscilatório para fazer as patências aqui com limas manuais, né? na época não existia nem separado, Nossa, era uma lima K normal, de uma marca X aí. Então eu peguei o oscilatório e comecei a fazer patências com as limas manuais desses dentro da minha tese, sem, sem ter nada na literatura sobre isso. É, e comecei a ver que o negócio funcionava, que as limas saíam no forame, que não tinha desfio, que não fraturava a lima. Cara, e foi um absurdo eu ver aquilo. Então comecei a trabalhar com isso e, enfim, depois desenvolvemos a sua tese, muito tempo depois, Há muitos anos eu trabalho com oscilatório no consultório e há muitos anos eu ensino o oscilatório nos cursos. Então, pode dizer que, talvez, acho que o oscilatório tenha nascido para fazer patência, tenha nascido porque eu nunca tinha visto na literatura nada. E, e detalhe, ainda não tem nada na literatura sobre isso. O teu trabalho, a tua tese, foi a primeira tese sobre isso. Não existe nada na literatura publicada ainda. Então, a tese do Vinícius é sobre patência oscilatório É esse publica aí, Vinícius. S -Peg. S -Peg. Vamos publicar. Vamos <risos> foram feitas patências com o oscilatório que a gente aproveitar essa que... quarentena aqui né Flavinha é, escreve o trabalho aí que vai ser a primeira tá? então o oscilatório ele é barato, comprando custa ali perto de mil reais, né? mas é muito mais barato do que o motor elétrico e você tem limas, que você você vai usar as limas que você já tem E a, o benefício que isso te dá é uma coisa espetacular, a gente está falando só de patência mas ele trabalha também muito bem limpeza de risco, que é uma coisa que a gente sempre falou porque, ou seja, o oscilatório é uma coisa que Tá dentro do meu coração. Não é? E como eu dito? Dito? todo mundo tem que ter um oscilatório. Todas as pessoas têm que ter é, um. E tem respaldo científico, tá, gente? Tem respaldo científico. Vai ter a publicação, confia em Deus esse ano para a próxima. Próximo <risos> ano do Flamengo. Prometo, viu, Nilton? <risos> <risos> Hashtag publicação dos inícios, hein? <risos> gente, olha, oscilatório é, um falar assim como o professor Ana Paula falou. A gente tem uma movimentação, um movimento reciprocante tem um movimento rotatório, seja ele para esquerda ou para direita. E tem o movimento oscilatório, que é o um movimento que vai 180 por 180, tá? Então, o movimento oscilatório é um movimento seguro, porque ele corta e alisa, corta e alisa também. E quem o indicado é, você utilizar um, um, um motor, o um contra-ângulo, nesse né, NSK, eu comprei na época, foi R$ reais dividi em 10 vezes, fica R$ reais gente, para fazer patência. Fazer patência demora muito, fazendo na mão, nessa né, Flávia? E esse oscilatório, eu pulo do gato para... Se a gente faz a patência, a gente, o restante da moderação, do, 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 da formatação do canal, fica mais fácil. Seja manual, seja com limas rotatórias, assim, não sei, tá? O que vocês utilizaram é o protocolo que vocês aí. Então. Mas o oscilatório, além de facilitar a patência, ajuda na luta de isquimus, tá? Quarto canal, para se encontrar, pra, pra se encontrar patência também. É, o então que é muito bacana e seguro. Lembrando o seguinte, é bacana se utilizar o oscilatório com limas de tratamento térmico diferenciais manuais. se é acopla no contranco, é... Lima 8 separatos, 10 separatos, 15 separo O meu trabalho foi justamente com essas limas. É, que limas que não tem a ponta ativa para não, não permitir a, a, o desvio ou perfuração do canal. para com algum acidente, complicação e dificultar mais sua vida, a nossa vida, na verdade. Então, é importante ter essas observações e é excelente. E agradeço o Milton por ter me apresentado. Isso aí facilita muito minha vida na clínica Isso. e o tudo. O que mais tá? eu sinto é que as pessoas não dão crédito ao Newton o oscilatório em relação à patência, certo? Eu fico sentida com isso. Eu sou muito mais sentida que ele. Ele não dá bola para nada, não. Mas eu fico sentida, porque eu acho que as pessoas deveriam dar crédito. Realmente, o oscilatório poupa a nossa mão de fazer as patências difíceis e complicadas. Em quarto conduto, é um exemplo clássico. De você conseguir colocar uma lima C-Pilot 8, por exemplo, na embocadura do conduto em médio, você ir trabalhando 8, 10, 15, 8, 10, 15, 8, 10, 15 e trabalhando com o oscilatório. Então, eu acho que as pessoas não dão um crédito. É uma excelente ferramenta para patência, é uma excelente ferramenta para você fazer o preparo dos achatamentos. Vai vir trabalho falando sobre isso, com análise microtomográfica. E o que a gente não preconiza realmente é a instrumentação do conduto radicular com o uso do oscilatório. Isso não, nós não, oh, não. preconizamos. Perfeito. Por causa da movimentação do oscilatório. Aí eu achei que teve uma pergunta perguntando o que é um movimento sujo, alguma coisa assim, né? É, hum. O movimento do oscilatório, a gente fala que ele é, ele é sujo, porque é um movimento que faz o corte de dentina e deposita a dentina no leito do corpo. Perfeito. Então, Mas tem uma, uma dúvida aqui muito bacana, viu? Que é justamente, foi no nosso trabalho, é, Flavinha, desculpe interromper, tá, Flor? Imagina. Aí, e, ó, e, de Silva e Brandalize, Branda a costa, né? Fiquei na dúvida. Faz a patência, a glide, alarga o terceiro e caio médio, depois a doutometria o vai explicar a sequência de utilizar o oscilatório. Foi justamente nosso trabalho, não foi, Newton? Pode ficar à vontade de falar também aí, tá? Ah lá, não, você que é o dono do trabalho, você que vai falar aí. Então, você conseguiu, Silvinha. Vinícius, com esse oscilatório? Hã? Você conseguiu. Você é mais feliz com o oscilatório? Não, não. <risos> Olha, meu sorriso aqui, batendo nas orelhas. <risos> Mas muito bacana, Newton, tá? Então, é, Silvinha. Vou falar aqui um pouquinho que esse trabalho que a gente vai publicar, talvez saia esse ano, próximo ano, é justamente com e sem pré-largamento. Ou seja, a gente vai pré-largar o canal, faz a, a gente tem que, tem que fazer a E nesse trabalho a gente fez com esse pré-largamento. E a gente verificou a grande facilidade que a gente teve fazendo o primeiro pré-largamento. Olha, a gente foi nos trabalhos, a Lima 8, na verdade, ela estava com, com dificuldade de acessar o texto apical. Né? Então a gente fez com a Lima 15, 10 e 8, quando a 15 não ia fui com a 10, quando a 10 sim. não ia, fui com a 8. E quando, na verdade, não ia, a gente botou o pré e na grande maioria das vezes então, a gente fez o pré-lagamento a gente conseguiu chegar com grande facilidade no terço picala. Ah, então, para fazer a patência justamente. Então, indico, o Nito com certeza indica, depois do pré-lagamento, a dotometria, né Newton? E em seguida realizar a, 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 a realização da patência com a proposcilatória. Muito eu bacana, que é rápido. É um raciocínio certo, a faz a patência, lá isso. você tem o desobstruído de, de início ao fim, certo? Da embocadura até o forame, então você tem que ter patência, aí alargamento, ter cervical e médio, depois a glucometria e prepara a pical, é isso aí. Sim, porque... Perfeito. E lembrando, gente, daqui perguntaram se o oscilatório é mais segurança oh, da patência. Ô oh Vinícius, a perfeita que o que a Guiça falou, cara. O plano da Ciotera é que ele não tem marketing. É óbvio que ele não tem marketing. Você não precisa comprar lima para usar o seu laboral. Você compra um contra-ângulo uma vez, ele dura o resto da sua vida praticamente, e você vai trabalhar com limas manuais. É por isso que ele é bom, é barato, todo mundo pode usar. A curva de aprendizado é... Quem, legal, trabalha é para saúde, para quem trabalha em de saúde, quem trabalha em, em especialidade odontológica. Então, é muito bacana. Mas é uma coisa muito importante, que é bom frisar. Ele é bom, é bacana, mas a mão nunca vai ser substituída. Vai ter que não, ser sempre Não, O oscilatório né? não faz mágica. Nos casos mais difíceis, a mãozinha tem que trabalhar. Tem que lá presente. Perfeito. o travamento da lima com a mão. Sentir o um travamento da lima com a mão. Você encaixa o oscilatório. Sem tirar a lima do gato. Muito importante. Encaixa o oscilatório do gato. Vamos é, aproveitar para fazer outro jabazinho aqui, Vinícius. É, para quem não sabe, né? Jabá é propagandinha. <risos> gente, ó, só um minutinho, é, aqui rapidinho. Tá quase acabando. Gente, se cair. Vou iniciar outro, né? a Pigilhos, tá? A pedidos. 81 mil pessoas, acho que vale a pena. <risos> Não, vale claro. a pena, tá, tá terminando já aqui uma sequência. Tá. Viu, Vinícius? E outro jabazinho aqui. Eu e a Flávia temos um canal no Telegram, que é tranquilo, depois vocês podem chamar a gente aí, a gente ensina a, a, ensinar, sim, sim. a vocês se inscreverem. E lá no Telegram nós estamos gravando vídeos sobre patência e glideback. Ensinando a fazer patente, e a fazer glideback. Então é uma forma bacana de você. É, entender aí todo esse processo que a gente está divulgando aqui, conversando aqui, a gente vai trabalhar também o consultatório depois, né, lá no, no canal do Telegram, e a intenção é, 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 é de graça, é só entrar lá e assistir os vídeos, a intenção é divulgar mesmo, uma ainda de alto padrão. Beleza, pura Perfeito, professor, perfeito. É, em relação, Newton e Flávia, já vamos pular para a segmentação. Não, mas eu queria eu queria dar, dar um deixa aqui, e em relação os princípios de estilo em relação, só para finalizar, formatar formatação sua instrumentação, né? Verdade. Então, é muito importante a gente ter essa visualização que a gente tem que tratar a como um sistema de canal radicular, não como um canal principal, os achatamentos. E sabe, o pensamento sobre a magnificação. A lupa e o microscópio ajudam você a enxergar a anatomia, pelo menos da região superior aqui e poder trabalhar isso de forma mais adequada. É uma Muito individualização bacana. do preparo por convite. Então, então só uma deixa na verdade que eu queria frisar. Tá? Que esse negócio de único, cone único, com certeza você vai diminuir a predibilidade do sucesso vai tratamento. O único o, código, o, código, o, código, o código é você fazer isso para todos os casos. E aí você, um grupo circular, está bem preparado e bem obturado. Mas como a minoria deles é circular, você vai ter uma maioria de problemas. E como você falou, radiograficamente isso não é visível. Então você não vai encher. E vai ficar lindo né? o canal, né? O canal fica vai ficar perfeito, né? Sempre fica lindo. É, a gente costuma falar assim, o problema não é você gostar de determinada lima, é para o que você está usando essa determinada lima. Porque, infelizmente, a gente não consegue ter esse protocolo tão fechado quanto as empresas e as pessoas querem que seja. Né? Seria então, muito resu vamos resumir tudo. Assim. Vamos resumir tudo, então. Saber diagnosticar saber a complexidade anatômica e ter um sinal de instrumento para isso. Né? Tá, Não sim. é um instrumento, são vários instrumentos. E Eu trabalhar conciliador... com o mínimo de magnificação, né? O mínimo de, mínimo de magnific... magnificação, que é uma lupa. Sim, sim. trabalhar com o mínimo de magnificação, entendi. Eu sei que era, no geral, Opa, trabalhar com a magnificação. A magnificação maior possível, né? Com maior, a magnificação maior possível, tá? Com certeza, vai aumentar com certeza a qualidade do nosso tratamento, a previsibilidade fica... do sucesso. Já fica uma dica, se você... É, tá pensando em adquirir novos limas, novos sistemas, dá uma olhadinha na sua gaveta, o que você já tem, e aí é procure comprar limas que intercalem o que você não tem, porque as sequências prontas não dão para você o número de limas que você talvez tenha que ter para contemplar toda a anatomia do comum, então dê uma olhadinha ah, não tô disponibilizando uma grana muito bacana agora compre limas manuais, mas intercalem aquelas mecanizadas que você tem para você realmente conseguir fazer a ampliação apical, ou a ampliação corabinal, ou a dilatação apical, independente do seu limite de, de trabalho, do de vista de trabalho, que você consiga limpar da melhor maneira possível. Então tenha um arsenal de limas para você realmente conseguir abraçar toda a anatomia. Com certeza. Entendeu um pouco também, Flávia. Uma coisa muito bacana que perguntar até. Um pouco de metalurgia, né? Muitas vezes requer uma lima, um emuárico, uma AWI, ou então uma lima de, 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 de uma lima CM, né? Uhum. ou seja, naquele momento a gente tem uma lima que tem um pouquinho de flexibilidade, uhum. outra lima que quer um pouquinho de... de, 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 de uma, que seja diminuída, na verdade, a força de, de torção, fratura por torção por ela. Então depende da anatomia, temos que selecionar nossos instrumentos, selecionar nossa metalurgia, entender um pouco disso. Não fique em refém de presa, não podemos ficar refém de presa. Oi, isso. Isso. Eu vou falar uma frase bem rapidinho que é o seguinte, qual é a melhor Anotem aí. Anotem. Fizeram a pergunta, viu? Fizeram a pergunta. Pergunte para ele, professor qual a melhor Vinícius, qual, é a melhor, qual a lima que ele, que ele indica para todos os casos? A melhor lima é aquela que, um, você pode comprar, dois, você sabe usar, e três, encaixa na sua anatomia daquele então, conduto, não é daquele dente. O dente tem anatomias diferentes em cada conduto. Então, que você pode comprar, que você sabe usar. E que encaixa naquele momento, naquele caso. Eu vou dizer para você, ó. Não é nem só no conduto, não. É no terço do conduto que você está trabalhando. Porque isso são isso. coisas diferentes. Essa é a mesma ideia. Se a gente pensar aqui na hibridização, não é hibridizar só a cinemática e livre, é hibridizar aos terços. É hibridizar é empresas também, né? Total. Até empresas Total. também, principalmente, né? Total. Total. Então, gente, então. Ó, diagnosticar, saber a anatomia interna, saber o DNA da sua linha, saber se ela é rotatória, reciprocante, gira para esquerda, gira para direita, saber como utilizá-la e saber se ela é adequada para aquele tipo de tratamento que você vê. Você vê que o negócio não é dar uma receita de bolo, é um negócio um pouco mais complexo que realmente tem que fazer cursos para a gente entender um pouco isso aí. Né? Daí a grande vantagem de, que, de se aprofundar e trabalhar com excelência. Com certeza a previsibilidade de sucesso do nosso tratamento vai ser muito maior. Eu com certeza, Nilton, para dizer, o meu tratamento é mais, tem mais sucesso hoje do que eu, quando comecei, quando nós começamos. Com e a tendência é a procura da excelência muito... É, é, é todo dia a procura da excelência. Ou amanhã de hoje, por aí vai. Flávia trabalhando, Flávia comprou o microscópio, que é uma excelência. Ninguém já, já vai comprar um tomógrafo só para a clínica, é do doutor é já isso. na clínica. Esse é o <risos> é é é meu sonho. É o meu sonho. Pode se dividir em boleto e puder pagar o copo. Você sabe disso. Você sabe disso, né? E compra mesmo, sim, sem problema nenhum. Gente, eu dou um abraço tá, aqui tá, para tá ah, o professor Rodrigo Vivan, que está aqui. O seu orientador é o Rodrigo Vivan. Eu chefia. Muito bacana o professor Rodrigo Vivan estar tá aqui. Fique à vontade, tá, professor? Dá uma força. Uma, assistir sua live no SBendo, velho. Muito linda a live, muito bacana, falando de desinfecção também. tá? Gente, vamos continuar aqui um pouquinho? E, Nilton, a gente tá, tem que falar do cimento. doutora Messia, que trabalha com o Michel, ela me fez essa pergunta na primeira live que eu fiz com o professor Diego é, fez, ela disse que ficou com raiva de mim e não fez no, na minha caixinha. Fez na sua caixinha. Quando você mandou para mim suas perguntas para eu fazer elaborar um plano aqui de, de pensamento, aí eu fiquei, começa você fez a pergunta na caixinha do professor Newton, eu falei, pergunta a mim por quê? Aí ela, não, porque você não me responde, a gente responde essa pergunta <risos> dela. tá Então, Nito a pergunta dela é o seguinte, é, em relação aos cimentos biocerâmicos e sua viabilidade na clínica, é caro o cimento geocerâmico é o dentista que trabalha com preços mais, mais em conta. É, tem mais sucesso se você utilizar um cimento do cerâmico em relação, por exemplo, ao endofio que é um cimento bem mais aquém de preço, com certeza. Tá? O que, é que vocês acham sobre isso aí? O que, é que vocês têm em relação a essa viabilidade clínica? E é o que tem realmente em falar um pouquinho sobre cimentos cerâmicos? Primeiro eu vou agradecer o Ricardo o Zago que foi tá a melhor live que ele já viu nos tempos de Covid. <risos> Obrigado, Oi, Ricardo Bacana, também. Assim, cara. Pode fazer um post Colocar lá no seu Instagram né? A gente vai curtir e repostar oh, Vinícius Isso, aí é, um legal, negócio, legal. isso aí é um assunto complicado cara. Que é o seguinte Rapazinha, reparou um minutinho Sabia que a é dodotia não né? é tão fácil como a pessoa fala é. Nilton tem 30, é fácil, Nito... 30 Nito tem 60 anos de dodotia 30 anos que ensina, mais ou menos cara. <risos> E ele, toda a pergunta que eu dirijo para ele, ó, isso é um complicado, né é, Flávia? Complicado. É, é complicado. É complicado. Você vê que o Andorotia, é, na verdade, é uma área que está 20 anos para cá, está crescendo um monte, publicações, é quase quatro vezes, dez vezes mais, o professor Rodrigo está aqui, Flávia, Milton, eu posso falar muito sobre isso mas ainda é uma área que tem muito a se explorar. E ainda, tudo que ele está falando aqui é complicado, mas é verdade, tem muita coisa a ser pesquisada, a se, a se trabalhar com excelência, a aumentar a probabilidade de sucesso, para se achar o padrão novo aí, na verdade, né, Flavinha? É As pessoas bom. querem simplificar em motivos, mas ela está ficando cada vez mais complicada, porque a gente está entendendo ela melhor. E quanto mais você entende, mais complicada ela fica. Ah, isso é, 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 é óbvio. Vou falar do biocerâmico aqui rapidinho. Então, assim, o cimento biocerâmico vai substituir o cimento convencional? Vai, no dia que ele custar a mesma coisa. É o primeiro ponto que a gente tem que definir, tá certo? Muito é, não adianta isso. você falar que ah, é melhor que eu uso. Ah, eu só uso isso. Quem é que só usa isso? Quem que só usa isso? Eu não uso só isso. A Flávia não usa só isso. Você não usa só isso. Né? Você vai comprar um cimento de. Vou chutar valores aqui de 500, 600 reais para usar diariamente, ou comumente. Para quê? Né? Qual é o benefício que ele te dá? Ele é muito melhor que o outro, que um caso convencional. Então, eu trabalho com biocerâmico há mais ou menos uns dois anos e meio para três anos, tá certo? Cimento é do Dom, mas a gente trabalha com. Biocerâmico Matéria de cerâmica é há muito para opuração, né? Perfeito. Eu, eu, eu trabalho com biocerâmica para opuração entre dois anos e meio e três anos. É, com biocerâmico para reparação, que é o MTA, e já tem muito mais tempo, né? Então eu vejo o seguinte, primeiro, eles são muito caros. Certo? Então não tem sentido você gastar. Por uso quanto você é 10, né? Gente, é muito mais caro. Muito mais caro. A quantidade que vem, a quantidade que custa, é muito mais caro. É coisa de 10, 20, 30 vezes mais caro. Passa a conta que vocês vão ver por número de usos, tá certo? Então, não tem sentido, não adianta você falar que é a melhor coisa do mundo, porque o teu aluno não vai comprar, o dentista do plano de saúde não vai comprar, os nossos alunos não vão comprar. Então, vamos ser realistas. Quando que o de biocerâmico vai para a obturação, vai é, substituir os outros? Nunca. Porque ele nunca vai custar o preço dos outros. Esse é o primeiro ponto, tá? Para que, que serve um biocerâmico? Para quando os outros não têm uma efetividade adequada. Então, eu gosto muito de pensar no seguinte. Está muito no começo do cerâmico, né? tem muita coisa para ser publicada, pesquisada, estudada, mas basicamente é o seguinte. O cimento do cerâmico tem uma característica fantástica. Ele não precisa de condutos ser completamente secos para trabalhar, para tomar presa. Tá? Então, quando é que usar o um do cerâmico? Quando você tiver um conduto que não pode ser totalmente seco. Né? Tem alguns casos no Instagram que eu coloquei, por exemplo, de opurações de dentes com reflexão interna com perfurações gigantescas. Esses casos não poderiam nunca ser curados com o cimento convencional. Por quê? Porque tinha uma perfuração em contato com o com tecido ali, uma comunicação grande, o cimento convencional não ia servir. Né? Nenhum tipo. Então, o biocerâmico fez o seu serviço ali. Tá? Então, existem alguns pontos onde o biocerâmico vai ser melhor do que o convencional, porque o convencional não serve, porque ele não é adequado, é fora da indicação, e aí você trabalha com o biocerâmico. Enquanto isso, se for um caso convencional, acho pouco provável você necessitar de um biocerâmico. Isso Eu vou é responder a pergunta aqui, de Shirev, usá-lo com cone de guta é viável? É, eu assisti hoje, inclusive... Sem cone de guta-percha. Perdão, Shirev, sem cone de guta-percha. É, eu, inclusive, inclusive assisti hoje a live da Patrícia Ferrari, que trabalha bastante com biocerâmico. E ela deixou bem claro essa questão do cone de guta que ela disse que além do cone de guta ser um carregador ele facilita depois ao seu repreparo, ou seja, nos casos de reinstrumentação, de reintervenção, você né? precisa do Conde percha para ser o seu guia. Ela, inclusive, abordou a questão dos retratamentos, que se você usa exclusivamente os e de dificulta muito a parte do retratamento, certo? Então, ele não é para ser usado isoladamente. Eu acho que isso tem uma questão errônea. As pessoas estão achando que ele é a oitava maravilha do mundo e serve para todos os casos. Pessoal, os casos que vocês recebem de perfuração de outras pessoas, um ambiente extremamente ácido, você não deve aplicar o biocerâmico diretamente. Você tem que fazer a descontaminação dessa perfuração, você tem que remover esse tecido de granulação, talvez tenha que lançar a mão do seu hidroxicálcio para depois lançar a mão do seu biocerâmico. Então, talvez ele seja vendido como uma coisa maravilhosa, mas ele tem as suas implicações e isso deve ser respeitado. Então, ele é para ser utilizado com o código para ser um carreador, para isso realmente penetrar nos grupos identitários e para depois favorecer o seu processo de reintervenção. Perfeito, Flavinha. Tá? Flavinha, é, eu estava até conversando com a própria professora Patrícia, você falou com a professora Patrícia Ferrari, foi num congresso, não me lembro qual. A gente vai muito para o congresso, é, foi muito para congresso no passado. E a gente conversou em relação às obturações do sistema de e a sua evolução. Né? A EVA se... Acho que em novembro, dezembro, Eva se ia comprar vários termos classificadores, justamente quer realmente a obturação padrão ouro é até uma classificação de muita pecha, utilizando cimento, à base de resina epox, que é o H, que é o cimento, na verdade, padrão ouro. É, se o cimento for publicar alguma coisa em relação à base de cimento, tem que ter uma comparação com o H, né? Então é considerado cimento padrão ouro, né? O cimento à base de resina. Então eu estava falando para ela, ela falou, Vinícius, calma, porque o é está sendo uma realidade mas futuramente, quem sabe a gente não vai precisar mais fazer até uma classificação. Né? E uma coisa muito bacana que eu vi até o professor Marcos Ombro falando na live do SBendo, é, em, em aulas que eu venho assistindo, tanto nesse momento de quarentena como em outras áreas, que ele vai se atualizando em congresso, é muito bacana com isso, é que o, o cilindro da senhora a tem que ter um certo cuidado em indicar, como você falou muito bem, falou muito bem principalmente aquele de sessão única. Aquela inserção única, ele precisa que o canal esteja hidratado para ter, um, 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 ter uma presa, para ter uma presa. saudade. Não é uma você fala, já vem pronto, né? É o que, é, já vem pronto, tá? Então, o claro. que, que tem essa preocupação? Que a gente não, não sabe o grau... Não, o que já vem pronto. Você não, o que do já do vem pute. pronto. Do put justamente do pute, que já vem pronto, com a seringa pronta, né? Tá. E a gente já faz, o pute, a aqui já vai com a seringa pronta, ele serve o canal sem precisar fazer a espatulação. Tem que ter uma preocupação porque a hidratação do canal tem que ser adequada. O problema é, aí não sabe qual o grau de hidratação. Que faz adequada canal. Quanto, né? quanto a quanto, né? A quanto? Se vai ser, se eu boto ali minha, 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 minha respiração, minha, minha capilar ali dentro, ou se eu boto um cone de um, um papel solvente lá dentro, não sei, ninguém sabe ainda. E tem muito trabalho mostrando que ela não pega presa. Três dias, seis dias e nunca pegou presa. Mas em relação ao pó-líquido. Pó líquido, o canal, ele tem que estar seco, como a gente vai utilizar o gaplus, quando vai usar o do fio. E aí sim, tem uma boa efetividade, muito maior em relação à presa do, do cimento hedodônico, né? Então, hoje, na verdade, posso dizer que tem um pouco de realidade, na nossa opinião aqui, tá? o basamento científico lógico, o cimento oceânico, mais precisa ser mais investigado. Concordo com quem fala. A obturação padrão ouro é até uma plastificação utilizando cimento à base de resina e hipóxia. E o padrão ouro, o cimento, é o H+. Tá, então, essa, na verdade, é o que a gente tende a falar em Eduquia, padrão ouro de excelência, tá? E em relação aos outros tipos de cimento, a comparação, o sempre vai ter soberania, pelo menos até hoje. Essa é a opinião da gente, tá, tá bom? Dá um alô aqui pro... William, Tem mais alguma coisa a acrescentar? Tá? Sim, grande William, um abraço, viu? Tô de bola. Sempre está presente em nossa, nossas lives aqui também. Mais alguma coisa, por exemplo, em relação ao cimento do cerâmico? Não, acho que é isso aí. Vamos, vamos adiante. É. Né? é uma realidade para o clínico ainda? Não, né, Milton? Né? Para que trabalha? Pelo custo, acho que. Pelo custo, né? Não é isso, é, mas... É, que se você não conseguir comprar um biocerâmico é, para um momento específico, para um caso específico, vale a pena, pena, né? né? Comprar um, algum que seja um pouco mais viável em termos financeiros, acho que vale a, vale a pena. Perfeito. É, 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 o que é importante a gente falar, que a, a gente está falando aqui que em termos de custo, talvez não seja viável ter inteiro mundo todo mundo, certo? Mas é um símbolo de excelente material, ele tem, sim, suas propriedades bioativas, sim. certo? E então, a, e a tendência, pesado. na minha opinião, a tendência, a bioatividade dele é a tendência do seu futuramento, tá? Total. É o presente, com certeza, vai ser uma nova forma de obturação, né, Milton, né, Flávia? Uhum. Com certeza, né? Vamos lá, vamos seguir aqui? Posso... Finalizar esse tema? Ah, chaminho, rapaz. Meu Deus amigo aí de São Paulo. <risos> tá em Souza Silva, mas é Chaminho. Milton em relação, Flávio. Diga aí. Técnica de obturação, a gente já falou aqui, a técnica de obturação você é padrão ouro. Mas hum. fala um pouquinho das técnicas de obturação o que vocês preconizam, como é que vocês lidam com isso. Flávio, na graduação, como é que é que você lidar com isso? Que é outra vivência. Milton, na pós-graduação também, né? Hum. vamos lá. É, basicamente, na pós-graduação, também, clinicamente, a gente trabalha com uma técnica que é chamada de compressão vertical hidráulica e cone acessório. Perfeito. Será que, Perfeito. É? que Se a gente for parar para pensar, Vinícius, as Sim. pessoas querem achar sempre uma é, uma receita para resolver a vida dela. Então, eu vou dizer para vocês uma coisa. Não existe, tá certo, Vinícius? Não existe receitas. Tanto é que gente, que gente eu, de... sobre uma observação aqui, desculpe interromper. É, gente, a gente não está querendo aqui, na verdade, descomplicar a hidronutia. A gente está querendo, na verdade, mostrar a realidade que é, a complexidade que é hidronutia. Assim, então, a, gente, a busca da excelência é, é o céu é o limite, na verdade. Não é isso, Newton? É. <risos> e a gente trabalha, tanto é que a gente chama ela de compressão vertical hidráulica modificada, né? Porque nós fizemos, isso começou com o professor Francisco, né? e depois nós fizemos algumas outras modificações. Então, a gente trabalha em cima da técnica do Dedeus, certo? com uma série do Deus o Quintiliano Diniz Dedeus, né, já falecido, com uma série de modificações que Francisco colocou, algumas coisas também misturando um pouco a técnica de Schilder, que ele publicou lá em 74, 70, não, 69, sei lá, não me lembro agora. É, então, pegando uma mistura de técnicas, nós chegamos numa técnica onde você pode utilizar apenas um cone justo no conduto ou mais de um cone se for o caso de um conduto achatado. Né? E aí então você vai trabalhar com é, o corte e a condensação. O que é o importante disso? Nós trabalhamos com termo compactador, termo condensador, com aparelhos. Mas os alunos não têm aparelhos, então eles trabalham com o, o condensador normal de shielder e os termo, é, os condutores de calor aquecidos na, na lamparina, normalmente no, no maçarico que é mais seguro. E aí você trabalha com cortes. E o mais importante da técnica é trabalhar cortes múltiplos. Então, você corta na embocadura Sim. e depois você vai cortando mais para baixo, removendo o terço cervical e, se for necessário, removendo o terço médio. É, a obturação tem sido ensinada de uma forma muito simplificada, onde você corta a embocadura e condensa. Isso não é a forma adequada de se obturar, porque a guta percha, você mesmo disse agora há pouco, ela precisa ser plastificada e condensada e o condensador aquecido ou o condutor de calor aquecido ele só derrete 3 milímetros de gota fecha cientificamente comprovado à frente do lugar que você cortou então como é que você vai comprimir uma guta fecha plastificada se você não classificou a buta-fecha tá? se você fez um corte cervical então, a gente ensina muito isso aos alunos e com o tempo isso, o aluno vai ter recurso para poder comprar um aparelho e ajudar nesse processo, mas não é necessário um aparelho para começar é, Nilton, é, uma ressalva aqui também que eu acho que o que, professor Alexandre de Vilela também, Aqui eu acho que tem alguém, deve ter alguém que conceder a equipe dele também, lá do Neab Salvador. É, pô, o Alexandre de Vilela confeccionou junto com o pessoal da Trinx, o AV, né? Ele consegue, na verdade, fazer a termoplastia. já ouviu falar, Nouto, do AV? O... Aquela canetinha assim? É uma canetinha que a gente esquenta, né? Sim, consegue tá a partir, fazer inserção, que eu acho tá uma, lá... é uma coisa bacana, isso aí, Nilton, para até fazer uma, tá. uma, uma, uma obturação padrão ouro, e tem uma, tem uma plastificação, para quem não puder comprar ah. uma pistola, para quem não puder comprar... Só que aí é diferente. É, você, o que eu falei antes, ele continua tendo que ser feito ainda. O corte a condensação com um condensador adequado continua ainda sendo a primeira fase. A segunda fase é o preenchimento daquela região que ficou cortada, que ficou vazia, cortou Aí você pode usar essa... Ele chama de porta-guta, o que chama de porta-guta, né? Sim, sim. É, que é como se fosse um micro genérico, né? Para quem não sabe o que é micro dá um Google aí que vocês vão ver o que é micro -seal. Que é simplesmente você classificar bastões de guta próprias para isso dentro dessa, dessa agulhinha, dessa né, de metal, e você jogar essa guta derretida na maxfada para daí jogar dentro do conduto. Então é só um preenchimento. Né? É, não, a gente chama de backfill, né? como a back gente falava. É, não, é, não é a alturação, é um backfill. É um preenchimento da região que você cortou na fase anterior. Perfeito, né? Perfeita colocação. Obrigado. Mas, gente, a hidrotria evoluiu muito em relação a essa, essa, essa obturação. Está evoluindo muito em relação desde os materiais de cimento, mas a Gutapecha ela ainda é setenária. Né? Fez, eu acho, em 2017. 100 anos. Foi 2017, se me engano. E até hoje é bem aplicado por sua capacidade termoplástica de se expandir e preencher mais de forma trimestralmente. Isso é, é um êmbolo, É um êmbolo, né? Então, verifique que a ainda utiliza materiais que são centenários né, e tem tá evoluindo bastante. Então, alguma coisa acrescentar em relação à pinturação, técnica, cimentos, em relação à evolução da imodotia? Eu acho que só o que a gente tem que acrescentar mais uhum. primeiro é você fazer esse corte, modelagem do cone de maneira correta. Você parar de usar cone padrão e usar pontas do tipo infinita, microchip, e assim por diante, para você conseguir é, contemplar todo aquele preparo que você fez. Perfeito, Segundo, Flávia. Você fazer um corte cada vez mais apical da sua peste, para realmente ela conseguir ser um êmulo e empurrar o seu cimento para todos os espaços ali da região apical, que é a nossa zona crítica, e depois fazer um backfill com o que for mais apropriado. Dilto e Flávia, vocês ficam frustrados quando não estravar o cimento odontológico ou, é ou quando estravar o cimento odontológico ou quando estravar? vocês ficam preocupados com isso? Fico frustrado quando não extravasa, porque daí eu não, não sei extravasa. se não extravasou. Mas professor, ficou... você tá maluco, você vai extravasar o cimento? Vai causar câncer no paciente. Ficou, ficou bolha, ficou falha, que você não consegue enxergar. Então, às vezes, quando não extravasa, o <risos> interno não dá pra ver. Viu, ministro? Eu queria falar uma outra coisinha aqui. Fala, fica é, à vontade. É, nós estamos usando ainda a mesma butaperson, basicamente, o mesmo condensador, basicamente, e o mesmo cimento que se usava há 50 anos atrás. Aí eu pergunto a você, você acha que a, a, a obturação é, evoluiu muito? Né? O que acontece é, nós precisamos... Mas está buscando, tá buscando evolução, está buscando evolução, com certeza. A técnica, a técnica tem que ser trabalhada. Vou fazer outro jabazinho aqui, no nosso site também tem um artigo sobre obturação, que você pode ir lá e ver todos os detalhes da técnica. Ah, eu vou não. fazer outro jabazinho falando que o seu cone, deve ter uma porcentagem muito maior de lutapecha em vez de resina, é, certo? Olha, 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 o Cone com a maior porcentagem de lutapecha do mundo. <risos> Aqui, Gris, você botou isso, os protesistas piram. Olha, uma excelente, uma pessoa que trabalha com prote... protes também. Quem tem que desobstruir o canal, Newton? Ah, que... quem? Quem tem que mexer com Quem tem, quem mexe, tem que mexer com mexe o eu ia botar aqui o... essa parte aqui, minha esposa, é Ismaela, que é protesista. O é, protesista né? é <risos> e o, e o, e o ah, um profissional da estética, da dentística. Né? Eles, eles trabalham com Ismaela o... tá falando aqui, viu, Adilio? Desculpa é ter viu? Eu, mas ela não faço nenhuma de desobstruir. Você que tem que desobstruir pra mim mesmo e acabou. Assim. É, pronto, tá resolvido. <risos> mas eu concordo. Amor. Se você pensar nos termos da graduação, Vinícius, é, na graduação ou mesmo os seus indicadores, como eles é que uma é relação? Né? uma relação no papel, quantos dos seus indicadores talvez façam a desobstrução com isolamento absoluto? Quantos têm, uma preocupação, quantos têm a preocupação de fazer a desobstrução e modelagem do conjunto com isolamento Então eu acho que isso é uma coisa que compete a nós endodontistas começarmos a modificar, porque a culpa vem pra gente. Eu então só na hora da gente começar a se manifestar, ou então realmente pegar o que é nosso, e o leito do conjunto quem opera o endodontista e pronto, está acabado. Concordo plenamente. Quem trabalha com o trabalha dentro do canal. Aí tem que deixar aquilo ali já viabilizado, para que vai fazer a
1: Concordo
0: plenamente. Parabéns aí. Muito massa. tá? Newton e Fávia, olha a pergunta. Pergunta de vocês aí, viu? Foi Sim. minha não também. Como lidar em casos de trinca? Ixi, vou fazer aqui mais duas é. perguntas. Eita, na minha verdade. frase classe. Minha frase classe é complicado. Ô, Newton, <risos> é, vou fazer mais duas perguntas. Vou pedir, vou pedir na verdade, porque senão vai ficar muito extensa a nossa live. Eu vou pedir que você, depois, que, que depois dessas duas perguntas, a gente, a gente finalize aqui, vocês passem aí uma, finalize com alguma coisa de, de com chave de ouro em relação à situação atual, em relação à edulcaria atual. Vou falar também, a para finalizar. E depois você vai me ensinar aqui, tá apesar da minha segunda live aqui, eu não sei gravar isso aqui, o pessoal tá pedindo para que isso aqui seja gravado também, tá? É no final, quando der o Delfo encerrar, vai, vai, vai falar, aí, ó, você quer salvar? Isso você salva. Pronto, beleza. Sim, Newton, então, como lidar? Newton e Flávio, na verdade. Nossa, como lidar que tem caso de trinca? Os outros, outros já foram perdidos. <risos> já foram, então. Mas eu tô, eu tô gravando tudo aqui, o áudio. O podcast, todo, todo, podcast vai, né? Vai colocar no podcast. Perfeito. Hein, Flávio Newton? Vamos lá. É, Trincas. Em relação a 30, é, se as pessoas forem acessar aí no PubMed, tem muita coisa falando em relação a síndrome do dente trincado ou dente do dente gretado, certo? Clássico. É, quando isso vai inviabilizar o seu tratamento em rodôs? Isso vai ser inviabilizado quando essa trinca se estender para a região de câmara pulpar e interior do conduto radicular. Se essa trinca tiver restrita à porção coronal do conducto, ela não inviabiliza o seu tratamento inodôntico. Contudo, para você ter uma longevidade desse seu tratamento odontológico, esse dente tem que ser reabilitado de maneira profética e com uma coroa total né, é, para você ter o um abraçamento de todas as estruturas dentárias desse dente dentro de uma coroa total. Então, não é porque o dente tem aquelas trincas, principalmente com remoção de amálgama antiga, você tem aqueles dentes todos trincados. Se essa trinca não está sendo é, objetiva ali, ou não está causando uma pulpite irreversível do seu paciente, ou mesmo se estiver causando, mas ela ficar restrita à porção coronária ou de câmara pulpar, você consegue ainda fazer a endodontia do seu paciente. E aí, ele, isso tem que estar tá interligado a você colocar uma coroa nesse dente, para realmente abraçar todas as cinturos, porque a trinca nada mais é do que uma fratura que não está completa. Então, se a pessoa fica mastigando ali o tempo inteiro, essa trinca ela vai aumentar e vai se tornar uma fratura completa. Perfeito. E essa investigação de dente trincado cabe também ao endodontista que possui microscopia. Então, a gente recebe muito no consultório avaliações para trinca, ah, veja por favor se esse dente é viável para uma reabilitação protética. E aí você faz a reabilitação, é, você faz essa averiguação, na verdade, com uma microscopia. Remove todo aquele selamento que o dente tem, muitas vezes o dente já vem acessado endodonticamente e com dor persistente do paciente na mastigação. E aí você remove toda esse, essa restauração e faz a investigação para ver se esse dente é viável ou não. Lembrando, Vinícius, independente de você fazer a endontia bem feita, abraçar com coroa, dente trincado é um casamento casado com seu paciente. Talvez a longevidade dele não seja aquela que você almeja, nem a é que o seu paciente é, quer que tenha, pelo que ele está te pagando para ser um tratamento. Talvez seja um dos diagnósticos mais difíceis de estudar o paciente em relação ao prognóstico e à longevidade do tratamento. Rita, é, né, é. alguma coisa a acrescentar? Cara, não quero nem falar, eu fantástico. Vamos <risos> Flavinha, foi top. Flávio, bacana, foi um caso que eu recebi semana passada. Eu estou aqui urgência, né? A gente tem tá que lá na lei de frente e temos que tomar medidas preventivas em relação à segurança paciente não vai parar de sentir dor de dente em relação à Covid. Não pode parar. Então, eu recebi uma urgência semana passada que, radiograficamente, muitas vezes a trinca. Não tem paciente sentindo dor e tem um acesso a não só a parte do esmalte, a dentina, a porpa. No raio-x, tem lá aquela reabsorçãozinha né? Do osso também naquela região. Mas eu fiz isso, Vinícius. É muito feliz. Quando tem uma perda óssea associada com uma dor com percussão vertical, aí Perfeito. você tem um diagnóstico muito feliz. Muito mais Mas... preciso, né? Sim. Quando não, se, não, não se, se tem isso, né, Flávio? É verdade. Exato. E muitas vezes a gente tem que abrir mão, né, de uma cirurgia exploratória e abrir mão também da magnificação da visão, para a gente possa ter um resultado mais preciso e o paciente confiar mais no seu resultado também, né? aí eu vou, vou falar para você, é bacana a gente tirar uma foto disso aí e mostrar pro paciente que o paciente ganha essa documentação Exatamente. Aquela, aquela negócio, quando a gente mata a cobra e mostra o pau o paciente fica mais confiante do seu diagnóstico você falou você uma, coisa bacana, você oral, fala uma coisa bacana você falou uma coisa bacana Flávia é isso você falou uma coisa bacana Flávia que é, é de grande valia a gente recebe de consultório para somente desse esse diagnóstico, de diagnóstico. Então, olha, infelizmente o é extração e colocação de pântano. infelizmente o seu dente tem uma juvidade Pouco comprometida, né? Isso é muito importante falar. Em dentes que estão em casa, muito bacana, e você professora. Você tem que atender a expectativa do paciente. Ele quer chegar, mas talvez ele queira um tratamento ali que 10, 15 anos. Não hum. é o que você pode oferecer frente ao dente dele que pode estar completamente trincado. Então, tem como fazer? Tem. Se a sua trinca, você visualizando com a microscopia, não adentra o leito dos condutos radiculares. Se o paciente na sua instrumentação e uma sessão e outra tem essa dor de percussão vertical diminuída, se a perda óssea não é substancial e se realmente o paciente aceita depois fazer uma coroa. Perfeito, perfeito, Fabinho. A tá? gente Eu... trabalha muito com uh, a, a Skycam, né, que é uma câmera uh, intraoral e ela ajuda muito nesse processo. Então, quem não tem microscópio, quem não tem alguma forma de, de fazer a, a fotografia do microscópio, pode comprar uma câmera digital de algum tipo aí que seja interessante, a gente gosta muito da nossa. E essa imagem ela é muito importante para essa conversão do paciente. Então, a imagem já sai na televisão, a gente já mostra para o paciente né, qual é o estado do dente dele, e essa imagem vai para o indicador, para que esse indicador veja o estado do dente e aí seja decidido junto. Eu tive um caso agora há pouco tempo atrás, que eu não quis salvar o caso, tinha uma trinta muito grande, né, era um dente praticamente sem nada de coroa, e eu disse para o paciente que eu não estava confortável em salvar o dente, e a protesista me, é, insistiu. me insistiu com o paciente, comigo, para a gente salvar o dente. Nós salvamos o dente, fizemos a aniontia, fizemos o pino é, de fibra de vidro, entreguei para ela pronto o dente, para ela fazer a prótese. Então, assim, é, isso tem que ser decidido entre todos, o paciente, você e o indicador. Perfeito, Newton. muito bacana. Nilton, para finalizar é, é, essa é, com essa pergunta, né? Eu acho que essa pergunta todo mundo estava esperando, porque a gente está com quase 68 mil pessoas, né, Newton? É 69, <risos> né? <risos> 69 mil. Depois Mas, da ó, terceira live, hein? E ó, essa a live. Terceira live. Ó, o áudio dessa live vai tá ficar gravado para o resto da, da história do planeta Terra lá no podcast. hein? Newton, vamos tá adicionar só essa tá pergunta. É né? vamos primeira tá <risos> Obrigado. <Nito, risos> vou acrescentar essa pergunta, que um aluno bastante dedicado. Eu vou falar antes de uma fraturada, que é o pessoal que realmente está tá procurando também, mas em relação a tratamentos indentes com reabsorção interna, prognóstico, é, instrumentação, obturação, qual é a vivência clínica de vocês, o que é que vocês recomendam para os seus alunos, o que é que vocês fazem na clínica de vocês, tá? Diga aí, Flavinha, f... Milton, fique à vontade. Ah, é... Em relação a essa parte de reabsorção, eu acho que é bem importante a gente focar no diagnóstico. Não é toda a reabsorção que a dia vai ser responsabilizada e responsável, certo? Então, é bem importante você identificar por que, que essa reabsorção começou. Talvez a reabsorção interna seja a única, que, única único caso que a gente tenha que dizer faça à endodontia que esse processo vai ser normalizado. Mas se essa reabsorção interna ela já for comunicante, requer uma série de outros passos mais delicados, além de magnificação, cimentos biocerâmicos, técnicas apuradas e muita destreza para você fazer, porque não é fácil. A reabsorção externa e suas várias facetas, seja ela cervical, substitutiva e assim por diante, você tem que descobrir o porquê da reabsorção. Caso contrário, a sua endodontia será em vão e você sei, frustrado. Flore. E o seu paciente será mais frustrado ainda do que ele lhe pagou por um tratamento. E tem várias causas, né, Flavinha? De, 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 da... Várias, Fator, até... das principais Fator, causas. Idiopáticas também, né? Totalmente. Está abordando na pergunta né? reabsorção interna e externa ao mesmo tempo. É. Viabilidade. Uhum, tá. Oi, foi. As duas. Vamos falar logo das duas para não ter problema depois dizer que não respondeu a pergunta. Eu acho que <risos> um o grande problema da reabsorção é todo mundo, assim, primeiro ficar apavorado, olhar uma radiografia e ficar apavorado. Nossa, está acontecendo isso, tem que fazer a você não tem que fazer ainda se a sua reflexão é advinda de um tratamento ortodôntico mal sucedido. Você não tem que fazer a, a endodontia se veio de um trauma e o seu dente não está daí, causado. Daí a importância, né, Flávio? da sensibilidade também nesses casos, né? Tem tratamento ortodôntico, né? Exato. O seu diagnóstico aí tem que ser extremamente preciso e você tem que pegar uma janela muito específica do diagnóstico. Então, talvez você avaliando o seu paciente no primeiro momento, você não feche o diagnóstico talvez você tenha que avaliar ele num segundo momento posterior daqui duas semanas, um mês e assim por diante para conseguir fazer seu diagnóstico. Então nem toda reabsorção, gente, é tratada endodonticamente. Se o seu dente possui é, sensibilidade pulpar normal, se você consegue no um teste frio ele responder, se ele responde no um teste elétrico, isso é uma grande coisa que o um teste elétrico é bastante importante que ele te dá essa, ele não te dá o quanto a pouco está Viável ou inflamada. Mas ele te dá se essa polpa está viva ou não, certo? Se você tem remanescente pulpar, vivo e o paciente está assintomático e está acontecendo uma reabsorção, se você fizer a indontia desse paciente, não vai mudar nada na reabsorção. Perfeito, Fabinho. Muito bacana. Nada. Então, tem alguma coisa a, 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 a complementar? Nossa, eu, vou, eu vou bater ainda nessa tecla do diagnóstico, porque tem um ponto que é o seguinte: primeiro que você tem que decidir, definir, essa é se é a interna ou se é externa, tá? Porque os tratamentos são diferentes, tá bom? É, aí você vai me dizer, como é que você define a interna ou externa? Você vai falar radiografia. Eu vou dizer, não, não é a radiografia, porque eu já peguei vários casos radiograficamente que eram similares a uma coisa e era outra. Então, é muito confuso isso. Existe, na literatura, uma definição de como visualizar uma radiografia para saber se é interna ou se é externa, mas isso não é 100% preciso. Existem casos que parecem uma coisa e são outra coisa. Aí eu lhe pergunto, então, como é que você vai ter certeza que a absorção é interna ou externa? Se a radiografia não vai... Eu vou te dar... Eu queria que você falasse alguma coisa, mas tem duas formas. Falar, diga aí. Uma delas. É uma pergunta, professor. É. Vale nota. <risos> Rapaz, doutor, Uma bacana, uma coisa bacana pessoalmente, a gente vê também a, a, a saúde peridontal dos pacientes, né? Eu acho muito bacana. Até, principalmente também a gente realizar é, é, solicitar, se tiver nesse caso também, solicitação de automografia, para verificar se tem alguma comunicação externa também. É, a gente tem que ver também o exame do paciente, ver também se tem um histórico de trauma, se tem um histórico de uma alimentação como o Flávio falou muito bem. O professor Alberto Consolado fala muito sobre isso, né? Eu acho um cara que trabalha muito sobre essa pesquisa de reabsorções, ele fala que muitas vezes, para a gente achar né, que o paciente teve uma fratura naquele dente, teve um trauma na verdade naquele dente. É, o paciente, a gente tem que baixar na alma do paciente, fazer um, 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 um jogo na alma dele que nem o paciente lembra, principalmente nos no dentes anteriores. Então, muitas e vezes isso, o diagnóstico... Vamos colocar outra polêmica aqui, em casos Obrigado. que terminam com calcificações trauma do paciente que ele nem lembra, Eita. e o dente está calcificando. Pelo amor de Deus, eu quero, eu quero não jogue mais uma polêmica a gente vai ter mais tempo sobre isso. Vamos botar mais outra <risos> não, live. Vai, acabar, vai colocar outra. É, não dá, não dá pra botar. Chega de polêmica, eu falo. Vamos finalizar assim, esse. Vamos finalizar. Primeiro você esse. falou a tomografia. Né? E vou te falar assim: ó, você precisa sempre fazer uma tomografia para trabalhar com a comercialização? Não, você não precisa sempre. Com certeza tomografia. não. Tá? Você pode fazer, é uma ferramenta interessante. Se você puder, se o paciente puder, vai te dar mais Quem respaldo pra não é trabalhar. Grandes, mas, né? é ô, Nilton, mas eu acho, na verdade, o seguinte: minha opinião, como clínico também, vou botar agora a clínica. É, se você, na verdade, tiver uma segurança maior com tomografia, que é um exame tridimensional, vem no dente, vem na juntura tridimensional, muitas vezes a gente tem que impor isso ao paciente também. Né? Eu nunca fui no sim, médico, tá. e o médico falou alguns exames que tem que fazer, eu nunca fui o que tem que fazer. Tá. Né? Eu acho que a tomografia, muitas vezes, é importante sim nesses casos de reabsorção, minha opinião, em Não relação sentido, a né? até que classificação informação. que o Flávia falou, para fazer um tratamento com o GPS na verdade, até você falou, muito bem falou também, em rachios perapicais. Deixa deixar as palavras marcadas. É, até como o Flávio, você falou, como é que eu vou avaliar um, 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 um bidimensional tridimensional, um rachim um bidimensional? Talvez tenha comunicação externa e o um exame bidimensional não está ali falando. Então a tomografia é muito importante assim, nesses casos, minha opinião, tá? Mas sim, quero que você complemente, isso. sua opinião também é, é muito importante. é muito importante, mas não é obrigatório de você fazer em todos os casos. Se Com certeza. Fazer, se você puder fazer, se você puder fazer, <risos> ó, melhor, ótimo. Se você não puder fazer, dependendo do caso, talvez não seja obrigatório necessário. Então, se a reabsorção for interna, por exemplo, você consegue ver com o microscópio, tá? Tem vários casos de reabsorção interna, perfurante, inclusive, você conseguia ver a reabsorção pelo microscópio. E aí, não faz, não tem muita necessidade da tomografia ser feita, porque não vai te, ah, como eu falei de novo, vai, vai te dar informação melhorada, mas precisa, vai. Mas não é uma coisa que vai mudar muito o processo de trabalho que você vai ter ali. Né? Então, você vai ter, praticamente, a interna que limpar aquela região toda, remover aquele... Milton, pergunta né? que não quer calar. Como é que você vai limpar? Liga aí pra mim. Ah, então isso aí é um negócio interessante. <risos> é, eu tenho trabalhado com algumas coisas, aí tem que ter um arsenal. Certo? Então, Olha tá a lá. diferença da lima única. Não... Lima única vai funcionar nesse caso também, Flávio? <risos> <risos> Uma lima única pra cada fase, <risos> tratamento. É. Liga aí pra você. Basicamente limas de preparo expandido, tá certo? Aquelas limas que são assim, ó, não vou ficar falando nome aqui, ó, que são assim, né E que voltam assim, fazendo ó. assim, helicóptero. Então, limas de preparo escondido. Ah. Tá? E eu trabalho muito com escovinhas assim, Intraconduto para limpar essa região. Isso é muito legal. eu até, A MK, eu a MK muito, tem uma que, eu que é bacana. Agora é um pouco. A SKG também uma que a gente utiliza é, bastante é bacana, aqui. Né? É. Agora, sim, a escovinha usada no motor elétrico 300 RPM, bem devagar. E ela dá uma... Você pode dobrar um pouquinho ela... Vai é aquela mesma, Newton, que você que, que a gente utiliza para limpar o conduto, para, para a isso, reprodução para a, a mesma escovinha. Então você trabalha com limas, primeiro, normais, para trabalhar o, o meio do conduto. Depois limas de preparo expandido, tá certo? Aí depois para trabalhar a escovinha, meio pré-curvadinha, ela vai dar essa limpada também, é muito legal. Agora tem que estar enxergando direitos, não dá. E aí muita tração, muita agitação para poder trabalhar isso. Se tiver perfurado, provavelmente vai precisar de um cirúrgico cerâmico ou algo de... Muita magnificação, muita paciência, muito tecido de granulação é. extravasado e assim. Milton, a gente quando trabalha em curso, hum. aí, vive vivem vários casos, né Milton? Aí a gente sai dali, não passa a coluna fraturada, tira a lina fraturada, vai pegar um cortinal, pega um canal calcificado, aí vai pegar um tratamento de reabilitação interna também, que é uma das complicações que a gente tem que abordar. Tem uma, uma complexidade. Aqui a gente tem um protocolo, na verdade, de utilizar principalmente a XPE do Finlux que ela tem um diâmetro de até 6 milímetros ali, e não preciso usar em todos os casos do x no Finish. Ontem o que falou que ela é limpa bastante, Glauco falou muito bem na live dele de ontem, mas eu, eu compro essa lima só para esses casos que aparecem na minha clínica para trabalhar, para tá tocar essas paredes. Agora eu vou fazer uma pergunta também para você, e a gente tá com tração, como você falou muito bem, Easy clean, é... e clean e outras formas também. A imagem a Odds Cream também, né? Tem, eu quero que depois você fale também essa novidade, que é uma novidade da Odds também com vocês. Flávia, a obturação nesses casos, é uma obturação mais complexa também, né? É, você já falou do, a gente já falou de sementes biocerâmicos, desses casos também, né? Exato. Talvez seja uma opção legal você utilizar as sementes biocerâmicos. E aqui vou aproveitar, inclusive, a aula da professora Patrícia que ela falou da relação, né? De você utilizar esses biocessilas ou utilizar o biocrper nessas, nesses preparos de reabsorção principalmente interna, né? E aí o que ela colocou, que eu achei bastante interessante, seria mais fácil, talvez você usar o biocessil é o mais fácil, injeta tá ali pronto. Mas ela falou que apesar de eles terem as mesmas, os mesmos componentes na sua formulação a porcentagem dos componentes é muito diferente. E se você precisa fazer uma obturação no final você busca resistência ou seja, reabsorção perfuração preferencialmente você deve usar o BIOC Repair o put, a pastinha, pronta o você busca é resistência Agora, por que começou a Mas eu frisando aí que é o Repair né? é o cimento repair. do convencional Perfeito, Laura. Porque assim, a tendência é você pensar vou utilizar o Biosessiller que é o cimento normal e vai ser mais fácil, vou injetar ali dentro e tá tudo certo. Mas ela colocou, acho que muito bem que apesar de eles terem a mesma formulação, os mesmos componentes, a porcentagem desses componentes é muito diferente. E aí se você busca resistência preferencialmente use esse repair.
1: Perfeito. E se você
0: busca só a obturação do conjunto reticular no caso comum, aí sim você usa o Siller e o Cone como carreador de tudo isso. Perfeito. perfeito mas eu estou falando né? aqui como se fosse bonito, mas é difícil pra caramba. Tipo, é. tá então, ó, como lembrando, né, Nilton? A pessoa tá, pode ficar assim, mas Vinícius, o sim... professor Nilton, a professora Flávia, o professor Vinícius falasse assim, é um caso difícil de instrumentar, é um caso difícil de pinturar, que realmente é um caso complexo e requer também instrumentação, um arsenal complexo também. Infelizmente, Aí não tem aqui uma receita barata de lima, barata de obturação. Eu tenho um caso, por exemplo, na clínica onde a gente dá aula e também em consultório, Flávio, da termoplastificação, que foi bastante iniciada, e o paciente tem cinco anos que está em um incisivo central, que eu falei, falei para esse paciente, professor da Paulo, está aí para tá, não deixar mentir, se ela não foi embora, né, Flávio? Não, está aí, está aí. Tá aí está preservando tá aí. o caso, tem três anos, foi o primeiro paciente da nossa turma onde de é aperfeiçoamento. Quem fez uma termoplastificação utilizou um cimento à base de hipóxido, né? Então, seria um bem menos custo, na verdade, em relação ao doceano, mas precisa da termoplastificação cimento. Assim, você está falando de um mas... material que ele é tolerado pelo organismo. Então, Isso. se você tiver uma reabsorção que tem uma certa modificação, o aguto aperto em Não, uma reabsorção é interna apenas. apenas. Eles interna são tolerados? Apenas. Perfeito. Ele é tolerado pelo organismo, né? E você está usando aquela aguto aperto para preencher os espaços que foram Anteriormente experimentados, desgridados, remover o tecido de granulação, você está vedando porta de entrada e saída. A Falei já tá falou que sim, aqui sim, viu? Massa, Falei. A Falei já botou sim aqui para dizer que eu estou mentindo, tá vendo, gente? É verdade. É verdade. <risos> Olha, o doutor Gustavo Almeida está aqui, viu, gente? Um abraço, sim. amigo. Eu vou mandar um abraço para o que é esposo da Mônica, da turma de mestrado. Ele é médico e está vendo a nossa live. Ela disse que ele está entendendo tudo, então. Isso ah, é que assinante. bom, Está mandando bem. <risos> Gente, abraço, eu não posso abraço. deixar de mandar esse abraço, abraço meu coração aqui, meu pai também está aqui prestigiando a gente olha aí, viu? Olha aí rapaz, que beleza, <risos> bacana demais vamos lá, para finalizar abraço Então é bom, uma tá pergunta também, grande camarada. uma pergunta para finalizar Milton Diga. fratura de lima é fácil? como é que é fácil? Ah, como é a que pessoa que vem faz, contando então? nos corredores e fala assim pessoa, como é que eu faço para tirar uma lima dos dentes? É, a pergunta é, eu queria aprender a retirar uma lima fraturada Joga curioso, essa bomba né? pra vocês aí, ó. Depois eu só vou ah, botar tá. só um trânsitozinho pra vocês. Ó, eu vou deixar o nosso professor, Denise, responder isso com muito mais propriedade, mas eu venho aqui com toda humildade dizer que eu fiz um Vivaco a VIP, certo? Apesar de ter o meu sobrenome, só sobre remoção de limão da É... Você é... acha? É a VIP, então, assim, desconto. Eu, eu, sou, eu tenho o privilégio de ser esposa de uma pessoa que realmente tem uma taxa bastante grande de remoção de língua fraturada. Mas eu vou te dizer, eu me arrepio e eu me aventuro, certo? Mas eu fiz um curso exclusivamente pra isso. Eu acho que talvez seja uma das coisas então, né, que a gente tenha na imantia. Então, com toda a humildade. A pessoa que mandou a mensagem ah, eu quero aprender a remover. Eu também quero aprender a remover em todos os casos. Não, eu e... acho que é um constante aprendizado. Perfeito, É Como a gente fala, né? Aqui a gente tem, na verdade, um, vou até falar um pouquinho, fazer, fazer o. Tá, 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 é, Uma absorção. É, não para de beijar. Aqui tem respeito nessa live, Nilton. Cadê, Cadê a sua senhora? Cadê sua senhora? Se eu mostrar aqui, ó, ela não tá com meu lado, tá se eu mostrar ela aqui. Se eu, eu mostrar ela, ela. Ela não vai. Casa. Vi, ela vai ficar com raiva, se eu mostrar aqui, Não é amor, vai ficar? Posso botar aqui? Não? Obrigada, tá Nilton. <risos> Nilton, aí tem uma preocupação aqui no curso de especialização da gente também que é módulos em relação ao que avançada, é Ou seja, é, módulos que a gente ensina a utilização, o, o, os, os passo a passo da microscopia, e principalmente na resolução, retirar um pinho de fibra de vidro, retirar uma fraturada, é, ensinar também a tratamento de perfurações. E isso muitas vezes que eu acho que na, na especialização pessoas... que nós fizemos, na verdade, não tinha, né? porque quem foi que fez aí com a gente, né? porque, não é porque na época da gente não tinha essa viabilidade de ter o um microscópio para cada um. Né? Você é lembra gente. que a gente fez no mestrado, né? Mas Isso, topina, lá assim, em Campinas, né? lá no mestrado, a gente teve Sim. esse modo somente disso. Então, Newton, é, a gente também tem cursos aqui na Avançada. Lançada, é, cada aluno com microscópio também, 12 alunos, fez ano passado, com, com instrumentação com reciprocante, rotatórios, utilizando magnificação da visão. Esse ano, estava um projeto para ser em outubro para setembro, somente retirado de uma fraturada. Os próprios alunos, a maioria deles, compraram o microscópio, inclusive, da turma passada, olha o que bateu, Milton, que a gente vem incentivando a indústria a, a de excelência e a também faz parte da indústria de excelência também, né? E a gente vai lá fala da técnica que eu posso, eu vou falar também daquilo que a gente faz, só, só uma coisa leve para a gente finalizar essa live, tá, a é já é tá reclamando é aqui, bem, mas é o seguinte, remoção de uma faturada talvez tenha sido a coisa mais difícil que eu aprendi em toda a minha vida como endotista. Porque, primeiro, uma coisa é remover a lima, a outra coisa é ultrapassar a lima, certo? não são a mesma coisa. Não estou não dizendo que o resultado final não vai ser o mesmo que vai depender do trocado. Estamos falando de remoção de lima, ou seja, é retirar um fragmento fraturado de dentro do embolido, tá? Isso é extremamente difícil, principalmente agora que nós temos uma quantidade muito grande de pessoas utilizando limas mecanizadas. Tá? Então, quando uma lima mecanizada de conicidade média alta né, ou seja, 5, 6, fratura no peço apical, é quase impossível remover esta lima sem prejuízos para o dente. Certo? O que é prejuízo? Desgaste excessivo. Tá? A Flávia brincou aqui de <risos> chance de tirar uma fraturada. Eu treinei isso a minha vida inteira tá? e continuo treinando e meto as caras para tirar todo tipo de coisa que tem dentro de dente. Eu não tenho mais medo disso, apesar de eu saber que em alguns casos eu vou... É, fragilizar até ter um pouco... problema, vou fragilizar. É. Eu já cheguei a perfurar ah, a dente, sim. há uns atrás eu perfurei o um dente. Então Com certeza. Tirei a lima, depois acabei perfurando o dente. O ano passado eu perfurei um dente, removendo uma lima, a lima saiu. Nilton, você fratura a lima, Nilton? Uhum. Flávio, você fratura lima? Fraturo, mas não muito. Eu tenho, eu tenho alterado muito meus protocolos há alguns anos e eu, eu praticamente não fratura mais lima. Resumindo, falar de só, assim. se você está fraturando lima em casa, o importante é você ser conivente com o seu paciente, falar uhum. né? só quem cai de bicicleta e quem anda é de bicicleta, né? Você vê que eu fraturo lima, a professora Flávia fratura lima, a professora Nito fratura lima, o Nito tem 60 anos de endolotia já, fratura lima também. Então, gente, o importante de é se fraturar é ser conivente com o paciente e tentar remover essa lima, se não souber remover essa lima. Pelo menos mas passar para a pessoa. Mas para o Benício, mas para não, mas, mas é importante fazer isso aí, né? Basicamente. Mas, isso. deixa eu só de fazer um parênteses. É, talvez a nossa taxa aqui de fratura seja muito menor. <coughs> e isso esteja cada vez mais diminuindo. Por quê? Eu não sei se você usou o Vinicius Pro Taper. Ah, foi, Maria. Fratura 1, um, fratura 2, fratura X infinita. era, não, era infinito. Eu, eu, na verdade, Flávio, eu vou falar pra você. Eu, na minha época de comecei, era pro Taper, E ali na ProDesign que mudou totalmente da da, da, da Sim. Quando eu pensei desistir da de energia, tipo, porque eu fraturava demais. Mas eu fraturava demais. País, eu parei de usar mecanização por 5 anos. Ah, sim. É, até 2005, 2001, até 2005, eu não usei mecanização. Eu já usava na graduação mecanização. Eu usei na especialização. Aí parei de usar. Passei 5 anos sem usar porque eu não aguentava mais faturar. Eu, eu sei. Eu fraturei duas limas até hoje. E eu lembro delas assim, cada momento. Fraturou pouco, professora, viu? Fraturou, Fraturou muito pouco ainda. Duas línguas. Mas por quê? Nilson, tem médio que você fraturou, fraturou né? já, Nilson? Ah, de, de número de limas? Sim, já fraturou. São uns 15 limas, eu acho. É, eu fraturei duas a três limas. Agora eu lembrei de mais Entre uma. Entre 10 e 15. Lembrei de uma TF uma curvatura de molar superior nesse exato momento. Que ficou lá. <risos> Bacana. Depois, mas eu acho que é importante todo... ressaltar aqui que a tendência é você ir diminuindo, porque você vai entendendo pega na mão, as limas. Né? Você vai descartando as limas anteriormente a elas fraturarem. Uma, a gente falou aqui de preparo do terceiro cervical e médio, isso é um ponto bastante importante para você ter menor risco de fratura das suas limas. Perfeito. Gente, vamos finalizar. A gente tem, aí eu acho que tem cinco minutos. Apenas para a gente mandar um recado para a galera, agradecendo a galera principalmente, né? Eu, em nome da Evassi, em nome de todos. Flavinha e Milton. Manda bala aí. Né, o que vocês quiserem passar, passar a missagem. Fica à vontade em é casa de vocês. Tá. Antes de dar o tchau, eu só responder aqui a Ana Elisa, que foi uma pergunta que fizeram e ela acabou também falando aqui. Então, para remover uma faturada, a gente precisa de microscópio, precisa de ultrassom, precisa de mão, precisa de muito, 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 muito treinamento. Talvez seja um procedimento muito, treino, mais difícil, é técnico, do dia, né Flávia, é técnico, né Newton? treinamento fazer treinamento é muito difícil, vocês não tem ideia. Então, não queiram aprender uma coisa extremamente complexa, é, em poucos meses, vocês não vão conseguir. É muito frustrante, é muito difícil e a gente precisa de muito treinamento. Ah, e conhecimento da anatomia. Ah, é muito Perfeito. Tá o desgaste, se eu tenho o tratamento mesodistal, onde, onde é que está? Tem que desgastar para não ter a perfuração, não é isso? Exatamente. Isso é muito importante. Parabéns. Massa, Vamos dar massa, massa mesmo. galera. Bora. Vai lá, Nilton. Vai lá, Flávio. Boa boa duro. Conversa, né, gente, eu queria só agradecer. Eu acho que foram três lives assim que a gente <risos> viu a hora passar brincando. Rapaz, passou rápido demais, viu? Vinícius, você é um excelente anfitrião, a gente fica super à vontade, eu acho que a um ela tem que ser mais papo solto, leve, tranquilo, e talvez facilite que a gente fez mini coração para você, <risos> e a gente pense assim, muito parecido, eu fico muito feliz de saber que os seus alunos têm acesso a uma entretia extremamente de ponta, e eu e você tivemos acesso no mestrado, e estamos aperfeiçoando a cada dia a cada leitura e assim por diante. Então, muito obrigada pelo convite, pela oportunidade. Você mora no meu coração. Juntos! Ela. Show, Flavinha! E a gente está aqui para o que vocês precisarem. Eu quero agradecer a todas as pessoas que ficaram até o final. Bombamos, viu, Flavinha? Bombamos, viu, Flavinha? 40 mil pessoas ainda aqui assistindo Então, vamos, muitíssimo horário, né? obrigado. Toda a nossa dedicação é para transmitir isso para vocês também, certo? Então, muitíssimo obrigado. Eu vou ser rapidinho aqui, porque você sabe que eu gosto de falar, né, Vinícius? Já me conhece há bastante tempo. Né? Passou o um mestrado inteiro me ouvindo. Eu queria te agradecer foi, primeiro. Foi uma honra, viu, professor? É, o mestrado foi muito amor. Muito obrigado, obrigado. Só tenho a agradecer. Agradecer pelo, pelo convite. É, essa foi a minha primeira, primeira live. Já foram três. então Agora já tem três lives. Estamos na frente de Estou rindo claro, Acho que estamos na frente dele. Quatro lives. Três. <risos> então, três lives seguidas. Então, obrigado pelo convite. Obrigado a todos que estão aqui. Até agora, quem comentou, quem mandou pergunta, quem falou com a gente lá no Instagram, em qualquer outro lugar. Obrigado a minha esposa por estar aqui, maravilhosa, espetacular, ama essa mulher, de paixão, obrigado por estar aqui comigo, também participar e falar tanta coisa bacana aqui é, <risos> para essa galera que tá aí na live. E queria te dar os parabéns também, cara, pelo, pelo que você. seu trabalho aí com seus alunos. Você saiu aqui do mestrado e virou um monstro, bicho, Então, parabéns aí pelo seu trabalho. Obrigado. Me orgulho de dizer que você foi meu aluno, você também. Orgulho de dizer que a Flávia foi minha aluna. Ela faz um trabalho maravilhoso aqui na graduação, nos nossos cursos de pós. Olha, muito, muito obrigado. E queria deixar um recadinho final para a galera aí, ó. Não esqueçam, tem lá o site do é para vocês acessarem. Gente, muito bom site, viu? Coloca todas as nossas coisas. É, tem o canal do Telegram, Viva comigo no Telegram, do Telegram, é só buscar lá no Telegram. E tem o Endo podcast, né? Que é onde a gente vai deixar essa live gravada aqui. Se der tudo certo aqui no meu gravador, ele me explodiu ainda. Milton, vamos lá, é... que você vai deixar só um minuto aqui. Botar <risos> essa live aí pra, pra rodar pro resto da Obrigado, obrigado, obrigado. E, gente, ó, eu é, tenho muito orgulho de estar aqui com você, professor, professora Flávia, professor Milton. É, tenho minha docência aqui ligada diretamente a você. Nunca pensei ser professor, você tem total, total, Ligado diretamente em relação à minha docência. Se o Vinícius que está aqui hoje, algum, alguma coisa, alguma merdinha na vida, com certeza a colaboração de Milton, direto, diretamente também de Flávia, também de Flávia. Eu muito orgulho de ter participado da sua vida de mestrado também. A professora Ana Paula também. E agradeço a todos que colaboraram aqui. Isso aqui é feito de coração, de pessoas que amam de a educação, vivem a endolotia e a experiência clínica, lógico, sempre embasada com responsabilidade e com embasamento científico, tá, gente? Eu queria falar também, Flávia, que semana que vem estaremos aqui com o professor Augusto Cato e nosso contemporâneo também, o professor Samuel Nogueira, vai estar aqui também com a gente, falando na live, é, e também deixar o convite para todos que quiserem participar. Participarem, Eu acho que vai ser uma conversa e vai vir outras vezes, que é muita pergunta aqui que votaram, elogiaram <risos> vocês também aqui, né? Já já vai terminar a gente. Eu quero deixar um, um beijo bem grande e obrigado pela... Paciência. E desculpa, Maria Mendonça, por ter atrasado o seu show aí, tá? Foi mal, mas... Vamos lá. <risos> Beijo grande, tá, Flavinho? Essa foi a terceira e última parte da nossa live no Instagram. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo episódio com a continuação do nosso assunto postado no episódio 19. Um grande abraço a todos.